0: Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on est 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode Cet épisode va nous rappeler nos vacances d'été, puisqu'on va parler d'océan, de poissons et surtout de pêche. Bonjour Maxence Bonjour Je suis très heureuse de t'accueillir au micro de Swansea. Tu vas nous raconter une autre réalité, celle d'un acteur majeur du littoral, car tu es la nouvelle génération de la poissonnerie chez Anita et Max, en Charente-Maritime, que tu cogères avec tes parents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de la poissonnerie
1: Alors oui, alors c'est une poissonnerie que mon... mes grands-parents ont fondée il y a déjà... Des, bien des décennies, donc nous on est poissonnier depuis 4 générations et m'a pêcheur depuis 3 générations, pourquoi 3 parce que du coup moi je l'arrête et je me base que sur la poissonnerie
0: donc comme tu l'as dit ton père est pêcheur et ta mère est poissonnière et est-ce que tu as toujours voulu reprendre l'activité de tes parents
1: non ça n'a pas été euh, la voie du départ mais pris par la passion de mes parents qui a été très envahissante à la maison je me suis pris dans le truc et au final euh, en route je me suis lancé
0: vous travaillez en famille, comment est-ce que vous vous divisez les tâches
1: Alors au tout départ, quand on s'est associé avec ma mère, je lui ai demandé ce qu'elle préférait, et elle, c'est plus la vente, et moi, plus les achats, donc c'était très très simple. Moi, je m'occupe de toute la partie achat du poisson, ma mère de toute la partie vente.
0: Donc, tu n'as pas que la partie de la pêche de ton papa, il n'y a pas que la pêche de ton père que tu vends après euh, sur l'étal de la poissonnerie
1: non, 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 en effet, parce que mon père ne peut pêcher toutes les variétés. Du coup, je m'approvisionne aussi en, en produits d'exportation via des fournisseurs français qui, eux, importent des, des produits du monde entier, mais aussi des criers tels que Cherbourg pour les coquilles Saint-Jacques l'hiver ou bien les sables d'Olonne qui sont bien réputés pour leur thon, leur merlu, leur lieu jaune. Et je me, je me sers aussi à Saint-Gilles pour leurs sardines qui sont juste exceptionnelles.
0: Tu dis que toi, tu es principalement aux achats. Est-ce que tu peux nous donner une journée type dans ta vie en tant que poissonnier et entrepreneur
1: Alors Une vraie journée type. Alors On se lève sur les coups entre 2h30 et 3h30 pour être en achat en direct à la Cotinière pour une criée qui commence aux alentours de 4h30. Et c'est lors de ce moment-là où j'achète en ligne à Cherbourg, au Sable d'Olonne, à Saint-Gilles. Après, généralement, il y a toujours un peu de discussion, un peu de café avec tous les copains à la criée pour ensuite arriver au marché sur les coups des 7 h où ma mère est déjà arrivée depuis au moins 5 heures, pour pouvoir commencer le banc, on fignole le banc à deux, on met, on met les prix, on papote, on boit un café, on sert jusqu'à midi, midi et demi, on remballe. Et ensuite, on a terminé sur les coups des 1h30, petite pause, et après, la criée de l'après-midi euh, en achat en ligne depuis la maison est à 15h à la Cotinière, et on termine sur les coups des 17h. Ça, c'est une journée type sympa.
0: Et on se repose quand dans tout ça
1: on se repose entre 1h30 et 15h et un peu le soir, mais bon, ce n'est pas la priorité.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est la prochaine génération à reprendre l'activité familiale On ressent
1: un sentiment de bonheur et de fierté de pouvoir reprendre l'activité, mais c'est aussi beaucoup de pression pour respecter et perpétuer la tradition familiale.
0: Juste pour revenir un peu avant avec ce que tu disais, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une criée et un banc pour bien qu'on comprenne tout
1: alors une criée, c'est-à-dire c'est tous les marins pêcheurs qui déposent leurs poissons sur une criée la plus proche. Et ensuite, c'est là où nous, on se regroupe tous les acheteurs pour pouvoir ensuite l'acheter via un système d'enchères qui est prédéfini un peu à l'avance. Et un banc, c'est vraiment une état d'une poissonnerie standard où du coup, là, c'est réservé qu'aux particuliers pour acheter.
0: Tu dis que c'est sous principe d'enchères est-ce que c'est un peu défini à l'avance Comment ça se passe Est-ce que c'est l'enchère comme on l'imagine Comme nous, on peut participer à une vente aux enchères ou est-ce que ça se passe un peu différemment
1: Alors, c'est un peu comme une vente aux enchères, oui et non, parce qu'en fait, là, pour déterminer un prix, c'est suivant l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire, plus il y a de variétés de poissons en masse et plus le prix va baisser... Et c'est pour ça que le prix varie énormément, euh, suivant les saisons, parce que plus il y a demande, il n'y a pas beaucoup plus de poissons, mais s'il y a plus de demandes, les cours augmentent euh, pas mal.
0: Et qui fixe euh, ces prix-là
1: Indirectement, c'est les acheteurs qui fixent le prix en, en ayant beaucoup plus de demandes, ou beaucoup moins. Généralement, c'est les acheteurs, donc nous, les poissonniers.
0: Ça fait quatre générations que vous êtes euh, poissonnier de quelle valeur tu as hérité de tes arrière grands parents qui étaient eux aussi euh, pêcheurs et poissonniers
1: Alors, Ils m'ont appris surtout à respecter le poisson et à, à surtout bien le travailler, mais aussi de ne jamais tricher avec les clients, parce que sinon euh, les clients le ressentent beaucoup.
0: Comment est-ce que tu respectes les poissons
1: Il est très très simple de, re- de respecter les poissons, c'est-à-dire c'est de mettre en valeur de la meilleure des, des manières sur le banc et ensuite de très bien le travailler, soit en, soit en le pelant, soit en le vidant, en faisant un très beau filet, pour que ça convienne à tous les clients.
0: Alors, comment est-ce que tu as réussi à dynamiser la poissonnerie depuis que tu y travailles
1: Alors, la poissonnerie, il y a encore euh, 5 ou 6 ans, n'achetait exclusivement qu'à la Cotinière, et du coup, était vachement restreint sur les arrivages, mais aussi sur les variétés. Donc, j'ai essayé de la dynamiser en achetant sur différentes criées pour varier les espèces de poissons, mais aussi et surtout, depuis le Covid, on a instauré un système de livraison qui cartonne, et du coup, ça, c'est génial. C'est comme ça que je l'ai dynamisé.
0: Et donc, dans ta journée, à quel moment tu vas livrer ou tu vas organiser euh, toutes les préparations de commandes
1: Alors, c'est-à-dire que je livre tous les vendredis matins. Mes clients me contactent entre le mercredi soir et le jeudi soir, même jusqu'au vendredi matin pour, euh, pour les plus tardifs. Et je livre tous les vendredis matins.
0: Donc, tu as prévu un jour dans la semaine où euh, tu livres.
1: C'est ça. Donc, je regroupe tout le monde sur une seule journée.
0: Parce que le reste du temps, c'est quoi C'est tous les jours, tu vas l'étal au marché
1: oui, c'est ça. En fait, on a neuf marchés semaine en moyenne à l'année. On travaille du mardi au dimanche à la Tremblade l'hiver et du 7 sur 7 l'été à la Tremblade. Et ensuite, on est le mercredi et samedi au marché à Arvers.
0: Donc, tu as déjà réussi à dynamiser, à faire des livraisons et plus les achats ailleurs. Est-ce que tu as d'autres projets pour la poissonnerie
1: Alors, j'ai... Pas vraiment de futurs projets, mais je souhaite surtout garder la même image sur sur mon entreprise pour que mes clients soient toujours contents.
0: Et tu as quel retour généralement de tes clients avec ta poissonnerie
1: Alors, généralement, le meilleur retour, c'est quand on les voit toutes les semaines venir devant notre état avec un grand sourire. Et j'ai pas besoin de plus.
0: Tu disais que tu voulais rester dans cette bonne image, etc. T'as besoin de quoi pour, pour atteindre tout ça
1: Pas grand-chose, mais surtout qu'on est toujours à un super arrivage de poissons tous les jours et c'est ça qui est un peu le plus dur à avoir, car on dépend beaucoup des saisons, du temps, donc c'est vraiment avoir toujours le meilleur poisson au meilleur prix possible sur mon banc.
0: Si t'avais un million d'euros, qu'est-ce que tu pourrais faire avec
1: Alors, on pourrait faire plein de choses, mais surtout le rêve de ma mère, c'est-à-dire acheter une poissonnerie car là on est sur une étale de marché du coup on est vachement restreint c'est difficile de s'agrandir donc du coup on achèterait une, une grosse poissonnerie quelque chose où ça serait plus simple à travailler peut-être.
0: Toujours en Charente-Maritime
1: Ah Toujours oui toujours.
0: Et est-ce que tu aimerais que ton fils qui a actuellement un an reprenne la poissonnerie
1: Alors, Cette question est très compliquée à répondre car vu comment le métier évolue vite j'ai du mal en fait à déjà moi-même à savoir si je vais pouvoir terminer dans ce métier-là. Donc, euh, mon fils, euh, bah, on va attendre un peu pour lui demander. Mais oui, pourquoi pas
0: Tu t'inquiètes pour ton activité future
1: Oui, parce que le métier évolue énormément et beaucoup trop vite. Et euh, pour l'instant, on n'a pas d'avenir. On n'a pas de réponse sur, tout, sur notre avenir de, de notre métier. On est un peu dans le flou, donc euh, à voir. Mais ça se trouve, ça évolue dans le bon sens.
0: C'est quoi les questions que tu te poses par rapport à ton avenir
1: Est-ce qu'il y aura toujours autant d'espèces Est-ce qu'il y aura toujours autant d'apports en termes de kilos Est-ce qu'on aura toujours les mêmes variétés de poissons Pas mal de petites questions comme ça.
0: Qu'est-ce que les gens ne voient pas sur la réalité de ton métier
1: Je pense que les gens euh, ne voient pas les heures du métier, c'est-à-dire que ok, les les gens arrivent de 8h à midi, donc 4h, mais malheureusement, à marché, ce n'est pas que 4h de boulot. Pour arriver à former une étale digne de ce nom, il faut des heures et des heures et se creuser la tête pas mal de temps avant.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire donc aux gens qui ont parfois la flemme, qui manquent de motivation ou qui n'ont plus le goût de l'effort
1: Alors c'est hyper dommage. D'une, c'est un métier où on recherche toujours du monde. Tous les matins, je me réveille la nuit et j'ai personne sur la route. On n'est pas du tout embêté avec le téléphone, on est tranquille dans notre petit coin, donc on peut être soit assez solitaire ou soit travailler dans, dans une de poissonnerie à faire le banc. Donc là, on peut être avec du monde, donc tout est possible. Et c'est surtout qu'on se travaille avec le lever du soleil sur la mer, et ça, c'est quand même extraordinaire.
0: Par rapport à l'évolution actuelle de la pêche, comment est-ce que tu aimerais qu'elle évolue dans le futur
1: alors, j'aimerais qu'il y ait toujours autant de variétés de poissons, surtout, ce qui permet en fait d'en, d'enrichir nos étals et surtout toujours autant d'apports. Et puis, avec pourquoi pas des nouvelles variétés qu'on puisse développer. Mais surtout, il y a, il y a des produits un peu oubliés et j'aimerais qu'on les mette plus en valeur euh, via soit les réseaux, soit la télé, soit des reportages pour qu'on puisse justement euh, adapter euh, tous les poissons à notre assiette.
0: Quelles variétés sont oubliées?
1: Il y a plein de variétés comme euh, la roussette, un peu la vive, le grondin, euh, tout ce qui est rascasse et tout ça. C'est un peu oublié, c'est hyper dommage que ce sont des produits très fins et très agréables en bouche.
0: Est-ce que tu es épanoui dans ton métier
1: ah Oui, c'est génial, on, s'é- on s'éclate, on se lève le matin, la nuit, il n'y a personne sur la route, donc on peut travailler sans perdre de temps. On voit le lever du soleil tous les matins, donc c'est vraiment super agréable. Et puis le contact avec les clients est, for- est formidable, tous les jours on a moyen de discuter.
0: Et est-ce que tu as une anecdote avec tes clients
1: Alors Des anecdotes, on pourrait en citer des centaines et des centaines, mais il y en a une particulièrement qui m'a fait beaucoup rire. Quand on fait livraison le vendredi, on rentre un peu plus dans l'intimité des gens. Je suis rentré chez une petite mamie hyper agréable que je servais depuis quelques années et elle m'a demandé de régler son pH de piscine. J'ai trouvé ça surprenant pour un poissonnier qui règle un pH de piscine, mais écoutez, c'est assez rigolo et j'ai même eu le droit à un, à un petit verre à la, à la fin. <rire> c'est, c'est Et c'est vrai en plus.
0: Concrètement Comment notre génération pourrait aider les acteurs du littoral pour sauvegarder les espèces maritimes
1: Cette question sur tous les métiers est compliquée, je pense. Mais par exemple, dans notre métier, on pourrait acheter peut-être moins de produits importés, tels que le cabillaud, les saumons, les crevettes qui malheureusement passaient plus de temps sur la route, sur le bitume, que dans l'eau, parce que ça vient souvent de, de pays étrangers qui sont acheminés vers les grossistes en France par cargo. Les grossistes nous les réexpédient eux, par poids lourd. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, des produits comme ça, et plus axés sur le local. Et après, bah après, pourquoi pas euh, revaloriser Par exemple, euh, quand on fait du filetage, nous, on a souvent euh, en perte, on a les têtes de poissons ou les arêtes, des choses comme ça. Donc, peut-être pas, euh, pourquoi pas les collecter euh, Avoir une entreprise ou une association qui les collecte et puis qui le revalorise soit en soupe de poisson ou, je ne sais pas, en granule ou quelque chose pour justement euh, avoir zéro perte. Et puis aussi, peut-être, les poissons qui sont des fois malheureusement pris dans le chalut qui sont de trop faible qualité pour être nous revendus donc on aimerait bien qu'ils soient revalorisés pour que vraiment il y ait un cycle qui se forme et qui soit euh, infini puis avec zéro perte
0: Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'est le filetage
1: Alors le filetage c'est toute la manière de travailler le poisson, c'est mettre en filet le poisson pour que justement il n'y ait pas d'arrête et qu'il soit plus agréable et plus simple à manger
0: et après, pour arriver à un cercle vertueux euh, avec zéro euh, déchet.
1: Exactement.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui différencie le poisson de ton étal d'un poisson que l'on peut trouver en grande surface
1: Alors, Le poisson de grande surface, c'est aussi très bien, mais je pense que nous, en allant acheter notre poisson direct à la criée, déjà dû, on a beaucoup moins d'intermédiaires qu'eux qui, eux, passent par une centrale d'achat. Et nous, ça nous permet de sélectionner notre poisson et de savoir exactement ce qu'on vend, d'où il vient, et pourquoi il est là
0: Quels sont les clichés que tu en as marre d'entendre sur ton métier euh,
1: Le poisson, ça pue. Non, un poisson frais ne sent pas. C'est juste les tripes ou les abats qui sentent. Mais sinon, le poisson frais ne sent pas.
0: Sinon, il ne faut pas le manger.
1: Sinon, euh, <rire> c'est compliqué de le manger. Quand il sent au départ, il sentira forcément à l'arrivée.
0: Tu vis au rythme des marées et du cycle de la nature quelle est ta relation avec le monde vivant et l'océan
1: Alors du coup, c'est vrai que ça, du coup, on est vraiment euh, dépendant de la météo, des marées. Et c'est aussi ce qui fait son charme. Et nous, du coup, on est obligé de, de s'adapter. Et bah, quand ça ne va pas, on prend le temps et puis on attend un petit peu. Alors qu'en ville, c'est beaucoup plus linéaire. Et du coup, on, peut travailler, on travaille complètement différemment.
0: Tu deviens ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Quel axe prioritaire mettrais-tu en place
1: alors, Je ne mettrai pas forcément quelque chose en place, mais j'axerai encore plus sur préserver la ressource avec des quotas ou des mailles peut-être un peu plus définies. Ou... Et je pense que je me demanderai avant de faire quelque chose aux acteurs même de la pêche, c'est-à-dire les marins pêcheurs, pour pouvoir vraiment établir une loi ou un quota ou une maille beaucoup plus adaptée.
0: Vous avez euh, beaucoup de contrôle par rapport à tout ce filetage, les filets, etc., euh, les normes, la pêche
1: alors oui, les contrôles sont journaliers par, euh, on appelle, par les crieurs, donc c'est-à-dire les ouvriers de la criée qui eux con, euh, contrôlent aussi bah, tout ce qui est taille, maille et il faut savoir euh, les apports aussi. Et après, il y a beaucoup de contrôles suite aux affaires maritimes et après sur les marchés en termes d'étiquetage, de provenance, etc. Donc on est vraiment con, euh, contrôlé. Et honnêtement, ça a que du bon sens.
0: Est-ce que tu sais combien il y a de criers en France
1: En France, il me semble qu'il y a une trentaine de criers, plus, plus ou moins grosses. Après, c'est, suivant les ports, il y a plus ou moins d'arrivages. Ça dépend, mais il y a une trentaine de criers.
0: Si tu devais dîner avec deux personnes, mortes ou vivantes, qui inviterais-tu et pourquoi
1: Fini le poisson, passons à quelque chose de plus intime. On va dire Moi, je dînerai avec Christophe Maheu. Il m'a toujours bercé mon enfant. Je l'adore. Même si pas tout le monde l'aime, moi, je l'aime bien. Et pourquoi pas euh, en tant qu'année Coupe du Monde avec Grégory Aldrich, parce que c'est un, un mordu sur les terrains et un gros bosseur, un peu comme moi, donc euh, pourquoi pas avec lui.
0: Est-ce que tu as une devise, une phrase de vie
1: Alors oui, je pense que la meilleure manière de prévoir le futur, c'est de le créer.
0: Merci beaucoup Maxence.
1: Merci surtout à toi.
0: Bon, on te souhaite de réussir et que le meilleur pour la suite.
1: Merci beaucoup et belle réussite aussi à Swansea et puis encore de belles interviews à suivre. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration. Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swandc.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler